0: Radio RPL, le
1: trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca. Buongiorno a Giulio Cesare Carnelli in regia, e grazie come sempre, e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa anche in questi primi giorni dell'anno 4 gennaio sono le 7.32, come solito andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA. i temi poi li rivedremo ripercorsi anche nei quotidiani. E in primo piano c'è la questione del rientro a scuola, non slitta, tutti si rientreranno normalmente a scuola, si studia invece la possibilità dell'obbligo comunque della necessità di Green Pass per il lavoro, il vaccino al lavoro, titola l'agenzia Nessuna distinzione tra vaccinati e non, è scontro nella maggioranza sulla proposta delle regioni di modificare le regole su didattica a distanza e quarantena. Il 5, le misure del Consiglio dei Ministri, cioè domani. Rischio 2 milioni di contagi, variante Omicron in forte crescita, gli anestesisti 7 su 10 in intensiva sono no vax, la metà è negazionista, così diminuisce il tasso di sopravvivenza di chi è ricoverato. Una barista di 20 miglia fa lo sconto al caffè da asporto, ai Novax. dal 10 gennaio i non immunizzati non potranno più sedersi al tavolo, neanche nel Deor. L'imperiese ha una bassa percentuale di vaccinati, scrive l'agenzia ANSA, per cui da questo si capisce che la barista stia corteggiando i Novax con lo sconto al caffè da asporto. Accordo fra Figliuolo e le farmacie, le mascherine FFP2 a 75 centesimi, erano anche oltre i 3 euro in questi giorni, intesa fra il commissario Figliuolo e le associazioni di categoria. La Coppa fa sapere che abbiamo calmierato il prezzo a 50 centesimi nei nostri punti vendita. Venghino, siori, Intanto Salvini cerca i leader sul colle, ma... Il PD lo gela via Berlusconi, scrive all'agenzia a ha partiti distanti sulla candidatura a Quirinale, si aspetta la data ufficiale per il via sarà il 24 eh, e a bloccare le possibili intese sul Quirinale resta la candidatura di Silvio Berlusconi che, dice il PD, va levata dal tavolo come prerequisito per iniziare a parlarsi mentre Matteo Salvini tenta di riprendersi la scena e rilancia un tavolo con tutti i leader per trovare il successore di Mattarella. Ad aggiungere caos il Movimento 5 Stelle che mh, con i senatori si esprime quasi all'unanimità per un Mattarella bis, mentre il presidente della Camera FICO si appresta ad annunciare l'inizio delle votazioni. Un bimbo annegato a Napoli, la mamma ha confessato, la donna era convinta che il figlio avesse dei ritardi mentali, il presidente invece del Brasile, Bolsonaro, stato ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale. Una nave da crociera con 150 positivi attracca a Genova e la MSC Grandiosa, arrivata alle 8 nel porto di Genova da Marsiglia, passeggeri positivi ai tamponi effettuati a bordo prima dello sbarco. Gli italiani andranno a casa con autobus protetti, gli stranieri saranno trasferiti in una residenza sanitaria. Mentre la Apple batte tutti i record della prima Società a valere 3.000 miliardi in borsa, vola anche Tesla che ha consegne sopra le attese e guadagna il 10%. Apple inizia il nuovo anno con un altro record, corre a Wall Street e sfonda quota 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Praticamente non dico il doppio ma quasi del PIL dell'Italia pensate un po', coronando così la galoppata spinta dalla pandemia che l'ha vista protagonista insieme agli altri colossi tecnologici, Apple è diventata la prima società a superare la soglia della quotazione dei 3 miliardi di dollari, dall'inizio del 2021 ha guadagnato il 38% in borsa la Apple, a correre anche Tesla, il colosso delle auto elettriche, che guadagna il 12% con i risultati delle consegne migliori delle attese. Nel quarto trimestre ha consegnato 308.000 erotti veicoli per un totale di 936.000 auto nel 2021, l'81% in più rispetto ai livelli dell'anno precedente. Per quanto riguarda i 3.000 miliardi di Apple... Subito dietro ci stanno Microsoft, 2.500 miliardi, 2.000 miliardi di Google e Aramco. Queste le classifiche delle quotazioni in borsa, la borsa di New York. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA da segnalare la questione del super bonus per le ristrutturazioni edilizie in Italia e boom a fine anno 16 miliardi di investimenti, a dicembre corsa per chiedere le detrazioni in tutto 18 miliardi, mentre continua a far discutere l'assalto a Capitol Hill di un anno fa. È tornato in scena anche Trump che rilancia sui brogli, lo vedremo dopo. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia Ansa Epstein pagò 50.0 dollari all'accusatrice del principe Andrea per farla tacere per non farla parlare del principe. Jeffrey Epstein ha pagato 500.000 dollari all'accusatrice del principe Andrea tramite un patteggiamento nel 2009. Questo accordo, secondo i legali del duca di York, vieta alla donna, una delle presunte vittime minorenni del milionario Epstein, morto suicida in carcere, di procedere con la sua nuova azione legale civile che chiama in causa proprio il figlio Andrea della regina elisabetta mentre scontro nell'unione europea sul nucleare il no anche dell'austria e del lussemburgo con questo lasciamo l'agenzia Ansa, come al solito diamo un'occhiata anche che la dn kronos che si apre con la scuola tra rientro didattica a distanza e quarantena le regioni preparano una proposta ma la linea del governo non cambia si torna in classe Il 10 gennaio i governatori si riuniscono oggi. I numeri del Covid in Italia della Covid, quel che è: 68.052 contagi, 140 morti il bollettino del 3 gennaio. E poi in Francia si scopre una nuova variante lontana parente di Omicron. 12 casi ad oggi nel paese, il paziente zero ha viaggiato dal Cameron. Sul Quirinale la Lega contro Letta, che mette veti e perde tempo, Il segretario del PD. Il PD che risponde a Salvini, finché c'è il nome di Berlusconi sul tavolo, il dibattito è congelato. Mentre a Pescara, per Covid, tre neonati in terapia intensiva. I piccoli hanno meno di un mese di vita, ha ricoverato un quarto bambino di... 9 mesi, scrive ancora l'agenzia ADN Cronos, abbiamo detto delle mascherine FFP2 in farmacia a 75 centesimi, raggiunto l'accordo con le associazioni di categoria da parte della struttura commissariale del commissario Figliuolo e detto questo andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, come al solito il Corriere della Sera è in apertura, giusto per avere uno sguardo complessivo sui temi del giorno, è scontro sul ritorno a scuola dopo le feste, alcune regioni chiedono il rinvio, il governo studia regole per evitarlo, si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori e arriva in Italia la pillola per prevenire il ricovero. Questo è l'argomento di apertura, un'intervista a Luca Zaia, test fai da te ai ragazzi, si controllino da soli, dice il presidente del Veneto, l'intervista la vediamo tra poco, e ancora in primo piano dal Corriere della Sera di oggi, arrestata a Napoli una madre che uccide il figlio credendolo autistico. C'è la foto della regina d'Inghilterra, Elisabetta, 95 anni, festività tristi per lei, morte le due dame di compagnia. Ad aprile era scomparso il marito, il principe Filippo, nuove nubi giudiziarie gravano forse sopra il figlio Andrea. Intanto per il Quirinale si vota con buona probabilità il 24 gennaio il primo scrutinio. Nei partiti alta tensione, nessuna preclusione per Draghi, dice il ministro 5 Stelle Patuanelli, ma non vogliamo una crisi al buio. E poi c'è una proposta sul debito pubblico avanzata da Italia e Francia, se ne occupa sul Corriere della Sera Federico Fubini una agenzia europea di gestione del debito che potrebbe nascere dall'attuale fondo salva stati il MES per assorbire in permanenza gli oneri enormi accumulati dai governi durante la pandemia e potenzialmente anche durante la grande crisi finanziaria globale, la soluzione italo-francese per il problema del debito una sorta di agenzia europea per gestire il debito pubblico sulla base dell'attuale meccanismo europeo di stabilità, il MES detto questo, vediamo subito il primo piano del Corriere della Sera il, la questione della riapertura delle scuole il governo frena le regioni chiedono eh, nessun rinvio o meglio, il governo frena le regioni che chiedono di distinguere ma secondo il governo nessun rinvio i governatori non cedono ho convocato per oggi un vertice straordinario sul tema c'è l'intervista del Corriere della Sera, al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nessuno aspira a tenere chiuse le scuole, dice Zaia, sarebbe una sconfitta per tutti, conosciamo le difficoltà che vivono le famiglie con ragazzi e bambini a casa, ma ci vuole l'onestà intellettuale, se i dati epidemiologici dovessero peggiorare l'ipotesi dello slittamento della data di ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata. Il Veneto fece questa scelta l'anno scorso e così ci salvammo, dice il presidente Zaia. Ricordo le proteste di famiglie e studenti, ma fu la scelta giusta e oggi la rivendico. Eravamo in zona rossa, facciamo un passo indietro. Le regioni possono assumersi la responsabilità di decidere il calendario scolastico, ma auspico una regia nazionale. Non si può procedere a macchia di leopardo. Tifiamo per la ripartenza, ma se ce lo consigliassero gli scienziati non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio. Gli studenti non sono degli untori, è sbagliato addossare loro responsabilità, ma è un dato di fatto che un positivo in classe crea un effetto domino In altri contesti, i compagni, gli insegnanti, le famiglie. Le curve dei contagi sono inequivocabili. Davanti a 860 veneti positivi ogni 100.000 abitanti, non posso voltarmi dall'altra parte. Chiedo al governo, dice Zaia, di valutare l'introduzione dell'automonitoraggio a scuola a partire dal primo giorno di rientro e fino alla fine dell'emergenza, come già fanno Israele e Gran Bretagna. In che modo? consegnando a tutti gli studenti una o due volte la settimana un kit per il test fai da te da eseguire in classe su base volontaria. Sappiamo che i sintomi di Omicron compaiono in cinque giorni, in questo modo riusciremo a intercettare i positivi prima che il contagio dilaghi. Da che età l'automonitoraggio lo stabilirà il comitato tecnico scientifico. L'alternativa è nessun test e non mi pare una grande idea. È inutile insistere nel voler suturare la ferita in ambiente sterile mentre siamo in trincea, nel fango, sotto i bombardamenti. I fai da te sono ormai entrati nella quotidianità di milioni di italiani, l'unico modo per eseguire uno screening di massa alla ripresa delle elezioni. Una volta trovato un positivo cosa si fa? Quarantena differenziata per vaccinati e non? Non mi pare una soluzione discriminatoria perché parliamo di ragazzi, dice Zaia. In assenza di obbligo vaccinale rischieremo un pericoloso cortocircuito nella società con adulti no vax pronti a battagliare in favore di ragazzi non vaccinati, figli di vaccinati, si aprirebbero nuove divisioni. Cosa propone il Veneto? Stiamo lavorando a una terza via. Se ne sta occupando la direttrice del Dipartimento Prevenzione, Francesca Russo, crediamo che soprattutto alle superiori, dove i vaccinati sono molti, sia possibile immaginare nuovi modelli di coesistenza tra gli studenti, facendo leva sull'immunità di gregge. Non posso dire di più, è un'ipotesi che stiamo studiando. Per quanto riguarda l'obbligo del Super Green Pass per i lavoratori, se ne sa poco, conclude Zaia, attendo di sapere che idea abbia il governo, credo però che il cittadino abbia il diritto di sapere Se il barbiere che gli taglia i capelli o il barista che gli serve il caffè è vaccinato oppure no e se non lo è se è in regola con tutti i tamponi, quindi obbligo sostanzialmente, o comunque super green pass per tutti i lavoratori sono le nuove regole per tornare in classe e appunto questo tema del superpass e vaccini obbligatori per lavorare che verranno decisi dal governo poi ci sono le famiglie in coda per l'iniezione a Milano nel freddo in fiera, disorganizzazione scrive il Corriere della Sera e ancora dal primo piano del Corriere della Sera finalmente arriviamo all'altro argomento, quello del Capo dello Stato il nuovo Capo dello Stato il voto in più giorni, gli scrutini dal 24 gennaio e anche qui le misure anti-Covid, grandi elettori saranno chiamati a rotazione il timore è che possano arrivare fino a 100 le assenze per contagio tra i grandi elettori i numeri l'intervista al presidente Toti, presidente della Liguria Draghi al Colle è una carta importante, serve prima però un patto per il governo sia Berlusconi se ci sono le condizioni non vorrei mai vederlo fare la fine di Prodi, cioè di essere impallinato alla brutta a seguire c'è un focus sui partiti da parte del Corriere della Sera. I senatori 5 Stelle chiedono il bis di Mattarella e attaccano Conte. Elite tra Lega e PD sulla questione di Berlusconi. il PD chiede che Berlusconi, la candidatura di Berlusconi sia ritirata come prerequisito per discutere. La richiesta nel Movimento 5 Stelle è quella di commissariare in qualche modo commissariare il eh, segretario, segretario, il presidente Conte, insomma il leader dei 5 Stelle, il tavolo di Salvini, il capoleghista è per un tavolo tra i vari leader, ma appunto il PD risponde no finché c'è Berlusconi. Detto questo c'è anche da segnalare l'intervista al ministro 5 Stelle Patuanelli, nessuna preclusione per Draghi ma non vogliamo una crisi al buio, una donna al Quirinale farebbe fare un salto all'Italia, il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta abbandonando la terza via, ora è una forza del campo progressista, cioè della sinistra. E uh, rimanendo al Corriere della Sera, c'è una cosa curiosa che arriva dalla Francia, un uh, rapper o trapper, Jims, che ha sostenuto la candidata gollista Valérie Pecresse e adesso se n'è uscito con un basta auguri di buon anno perché non sono abbastanza musulmani, non sono abbastanza ortodossi. L'uscita del rapper musulmano infiamma la corsa all'Eliseo. Jims, già fan della candidata di destra Pecresse, ha detto che gli auguri di buon anno non sono nei nostri valori musulmani. La campagna per l'Eliseo sembra una corsa a chi si mostra intanto più francese degli altri. Il candidato di destra Zemmour dice che essere francesi significa mangiare anche i formaggi e Valérie Pecresse ha aggiunto che essere francesi significa mangiare il foie gras. E ci sono poi le parole del signor Trapper o rapper che sia il quale si è schierato contro il buon anno e così che Macron chiede adesso alla candidata gollista Valérie Pécresse di spiegare gli imbarazzanti legami con il rapper. Voltando pagina abbiamo Federico Rampini che si occupa di Elon Musk, patron di SpaceX e anche della Tesla naturalmente, tutti dalla Cina a Hollywood alla corte del techno re Elon Musk nel film Don't Look Up una parodia malevola del guru di Tesla e SpaceX che sa irritare ma anche affascinare i giovani, scrive Federico Rampini Elon Musk è una spina nel fianco dei democratici perché ha il cuore a destra il contraltare di Gates e Zuckerberg è l'unica celebrità di Big Tech appunto il cui cuore batte a destra Elon Musk la destra è messa bene Mentre Lasciamo anche Federico Rampini nel suo ritratto dell'uomo più ricco del mondo. Il cinquantenne Elon Musk, nato in Sudafrica, studi in America, è l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio da 270 miliardi di dollari. Dal 2008 guida la Tesla, fondata nel 2004. L'azienda ha una capitalizzazione che supera i mille miliardi di dollari, scrive ancora il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera, dicevamo c'è da segnalare ancora, adesso ci arriviamo rapidamente dalla pagina economica, una brutta notizia per i 1322 lavoratori di Air Italy arrivano le lettere di licenziamento, i sindacati denunciano l'indifferenza delle istituzioni e chiedono l'intervento del governo. Karim Aga Khan e Qatar Airways hanno creato una holding per rilanciare la meridiana, il nuovo nome della holding è Air Italy. Nel febbraio del 2020 il vettore è stato messo in liquidazione, ieri sono partiti i licenziamenti dei 1.322 lavoratori, così sul... Corriere della Sera che lasciamo con un'ultima segnalazione. Pollini fa 80 anni, grande pianista nato a Milano il 5 gennaio del 1942, annoverato tra i più grandi pianisti dei nostri tempi, è noto per le sue interpretazioni di Beethoven, Chopin, Bach, Mozart, ma anche autori moderni Schoenberg, Boulez, Berio oppure Nono. Voglia di futuro, non mi guardo indietro, vorrei tornare a suonare alla scala, dice Maurizio Pollini, neo-ottantenne, anzi ottantenne domani. Lasciamo con ciò, il, la sera andiamo a vedere le altre prime pagine, poi andremo a vedere anche gli articoli principali del giorno, alle 9 abbiamo con noi Riccardo Molinari per la rubrica che non è andata in onda ieri ma oggi il cui Parlamento, inquadreremo tutti i vari temi della politica e poi alle 9.30 vi proporremo un ricordo di Monsignor Luigi Negri di cui oggi si celebra il funerale a Ferrara, è stato un pensatore cristiano anche, oltre che arcivescovo e uomo della gerarchia cattolica, che peraltro non è stato tenero con le ultime evoluzioni del papato e con la figura di Papa Francesco, ma poi lo vedremo. Comunque vi riproporremo un suo intervento del 2014 sul tema massoneria e chiesa, abbastanza stimolante, anzi piuttosto interessante, direi, dalle 9.30 in avanti intanto andiamo a vedere Repubblica prima pagina sul lavoro e sulla questione del super green pass per andare a lavorare il premier Draghi punta su questa misura cioè super green pass per tutti i lavoratori per proteggere la crescita economica e ridurre il numero di Novax resistenze di Giorgetti e di parte dei grillini scrive Repubblica molte aziende invitano il personale a rimanere in smart working ed è scontro sui dipendenti pubblici. Per Brunetta bisogna applicare le regole e non il tutti a casa. Il segretario della CGL, Landini, dice che non basta il super green pass per andare a lavorare, bisogna introdurre l'obbligo di vaccino. Intanto torna il match tra Biden e Trump con accuse di golpismo fatte da Trump nei confronti del presidente americano Biden E poi la mossa dei senatori 5 Stelle che chiedono che Mattarella resti al Colle, resti al Quirinale, sulla scuola il governo non vuole nessun rinvio... E poi c'è un'altra notizia che poi vedremo, c'era una regia dietro l'attentatore della sinagoga, l'attentato contro gli ebrei a Roma nel 1982, non c'era un attentatore singolo ma una regia, lo dice l'ex fidanzata dell'attentatore. Tornando invece al Quirinale, il pezzo di Michele Serra su Repubblica, l'uomo solo nel vuoto del paese, una rincorsa lunghissima estenuante che minaccia di concludersi col salto nel vuoto questo a una manciata di giorni dalla convocazione dei milleotto grandi elettori è il timore nelle stanze della politica fuori da quelle stanze il solo dato percepibile da chiunque è che tutto ruota attorno alla figura di Mario Draghi l'uomo solo nel vuoto del paese ed è comprensibile che così accada, comprensibile non vuol dire salubre perché Come ha detto perfettamente il vegliardo Rino Formica, un paese di 60 milioni di abitanti che può vantare un solo uomo è un paese finito e non è un'affermazione contestabile, è un'affermazione puramente oggettiva, scrive Michele Serra. Lasciamo però la prima pagina di Repubblica, andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina della stampa di Torino. L'apertura della stampa, come di tutti i quotidiani che abbiamo visto, finora i tre principali, la Trimurti, classica è relativa al governo che deve decidere sulla scuola, lo smart working e sul green pass o meno, super green pass per andare a lavorare fuori i Novax dalle aziende, lo dice anche Alberto Bombassei, industriale già deputato del PD, Non perdiamo il treno della crescita, mentre Lega e 5 Stelle sfidano Draghi sul Super Green Pass per andare a lavorare. La morte di Gianni Celati, scrittore da Joyce al sospiro delle pianure, l'ultimo viaggio dello scrittore irrequieto e solitario, ma noi leggeremo un ricordo pubblicato oggi su Il Giornale, del grande romanziere Padano. Intanto, sempre dalla prima pagina della stampa, parla Maria Elena Boschi per Italia Viva, il PD vuole andare al voto, chi vuole Draghi al Quirinale punta al voto anticipato. Da D'Alema frasi infelici sul PD derenzizzato e compagnia bella. In primo piano anche Air Italy fallita, 1322 dipendenti a casa e poi il PIL che cresce ma l'incubo delle bollette di luce e gas, pezzo di Giuseppe Bottero. L'ex procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati ricorda il ruolo dei PM nel suicidio dell'uomo politico piemontese Burzi e poi la mamma che annega il bimbo per paura che non sia normale e la virologa Antonella Viola che vive a Padova e che chiede alla sua città di smetterla con le statue per soli uomini, la polemica su Prato della Valle dove ci sono 78 statue esclusivamente maschili, bisogna mettere dentro qualcuna femminile. A proposito di donne, Edith Brooke, scrittrice, poetessa ungherese naturalizzata italiana, vive in Italia da un sacco di anni, ha firmato l'appello delle intellettuali italiane alle forze politiche che votano il Presidente della Repubblica affinché portino sul Quirinale una donna, ma per ora sono solo chiacchiere tra maschi dice la scrittrice, con ciò lasciamo anche la stampa e andiamo a vedere la prima pagina della verità, la verità di Maurizio Belpietro che apre con questa notizia un po' da Pinocchio diciamo così, arrivano i carabinieri per accompagnare i Pinocchi appunto che non si vaccinano, le idee dei cervelloni che consigliano il governo, non basta Locatelli. In un'incredibile intervista Donato Greco, componente del Comitato Tecnico Scientifico, dà la linea al governo e annuncia le prossime mosse minacciando vaccinazioni porta a porta fino a evocare l'uso delle forze dell'ordine. Dei fallimenti però non parlano mai. Domani intanto il Consiglio dei Ministri della Verità, scrive ancora il quotidiano di Maurizio Belpietro, quasi certo il super green pass sul lavoro per la pubblica amministrazione O per tutti si domanda il direttore belpietro nel suo articolo di prima pagina il cervellone del comitato tecnico scientifico donato greco epidemiologo che minaccia gli italiani vaccini porta a porta usando i carabinieri greco detta la linea al governo tessera sul lavoro eludendo il parlamento e poi l'obbligo di puntura e se serve ricorrendo a All'arma dei carabinieri. Lo Stato non teme cause per danni da inoculazione, dice il professor Donato Greco. E allora si domanda a Belpietro, perché mira a un'imposizione surrettizia che aggira il Parlamento? Lo scopo dei tecnici e dei politici è blindare la campagna per terze, e poi quarte dosi. Il tutto mentre all'estero si comincia a dubitare. Di questa strategia anti-Covid, scrive il direttore della Verità. In prima pagina sulla Verità c'è anche la foto del presidente della campagna De Luca, che vuole chiudere le scuole, ma Draghi no. Pezzo di Daniele Capezzone, cifre e propaganda, i pasticci dell'Istituto Superiore di Sanità sulle date e sui numeri, ormai leggere i contagi diventa un'impresa. E sempre in tema di cifre e propaganda l'articolo di Carlo Cambi, senza terza dose da più di sei mesi, milioni di italiani, sono il triplo dei mai vaccinati, è quello che ha fatto notare anche il professor Ricolfi. L'altro giorno, l'articolo di Carlo Cambi a pagina 6, i vaccinati scoperti superano i mai vaccinati. In arrivo un'altra stretta per i no ma sono 5 milioni e mezzo ad avere rifiutato la vaccinazione. Un terzo rispetto a chi ha avuto il richiamo oltre sei mesi fa e risulta quindi privo di protezione. Una platea in potenziale aumento a causa dei ritardi nella campagna sulla terza dose o booster che dir si voglia. Ci sono più scoperti dopo la seconda dose da oltre sei mesi che non, non vaccinati, sottolinea anche Luca Ricolfi e riprende Carlo Cambi. A chiudere, Francesco Borgonovo, sul prete contestato in quel di Pavia, nel Pavese, in Lombardia. Altro che Novax, ecco cosa ha detto il parroco, scaricato prontamente dalla Curia di Milano, il prete che ha condannato la caccia all'untore, ma parte per lui l'agonia. Omelia Novax è l'accusa, molta l'indignazione contro il sacerdote antivaccini, ma i fedeli raccontano che Don Tarcisio Colombo ha solo espresso preoccupazione a Casorate I, provincia di Pavia, per gli effetti dell'informazione a senso unico. Eppure la curia è corsa subito a dissociarsi rispetto a questo sacerdote che ha avuto il torto di esprimere dei dubbi. Giorgio Gandola invece si occupa dei paradossi sanitari dell'Austria, assurda Austria, puoi suicidarti ma non puoi rifiutare la vaccinazione e questo è un paradosso che a tutta prima sembra stare molto in piedi. In Austria sei libero di ammazzarti ma non di rifiutare la vaccinazione. Approvata a larga maggioranza la legge sul suicidio assistito nello stesso Paese che renderà obbligatoria la puntura anti-Covid. Da un lato si esalta l'autodeterminazione, dall'altro la si nega. La Chiesa si oppone. La norma si applica ai malati terminali e alle persone afflitte da malattie incurabili. Chi trova ostacoli alla dolce morte potrà rivolgersi a un difensore civico. E sempre dalla prima pagina della verità vi segnalo anche il pezzo di Sergio Giraldo sulla questione dell'energia, il nucleare per l'Unione Europea diventa verde e la Germania strilla, ma le va bene. La Commissione Europea per una volta si smarca rispetto alle preoccupazioni del governo tedesco, la bozza sulle tecnologie riconosciute come sostenibili include il nucleare che Berlino ha appena considerato pericoloso ha appena chiuso tre centrali. Il motivo si spiega: la Germania profu, può fruire dell'energia a gas e sfruttare la produzione atomica della vicina Francia. Ci fermiamo. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Sì, è con un stemma a rete, una cupolella che vi si era aizzata, passa scampagnando per tu letta, con mano a papà fa guardare. Tu ho falo americano, 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 senta me chi tu fa fan vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, potrò siente disturbato. Tu hai ballo rock and roll, tu gioca pesa, bolli, vieni sorta beccamella, chi te li dan la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma si nato in Italia. Siendo a me non c'è sta niente fa, okay, fare ok Napoletano tu fa l'american, l'americano tu vuoi fare l'americano come da poca picchita va bene se tu la parla mi è americano quando si fa l'amore sotto la luna come da bene in capo e I hai tu fa l'americana, americana, americana, siente a me chi do fatà. Fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda o ti siente disturbato. Tu abballo rock and roll, tutto ciò che appeso bolla, sorta è chi te li dà la borsetta di mamma? Tu fa l'americano, americano, americano. Ma se n'è in Italia, c'è da me non c'è sta niente. Fa ok, napolitano. Tu fa l'american, tu fa l'american. Americano, americano, americano ma si nati in Italia si a me non c'è sta niente fa ok in tu lo fa l'americano, tu fa l'American, l'americano so del
3: rock che so del rock che
1: so Primo brano musicale di oggi Abbiamo ascoltato tutti, l'hanno riconosciuto, Renato Carosone, tuo Falla americano, nasceva in questi giorni, precisamente ieri, 3 gennaio del 1920 a Napoli. Torniamo però alla nostra rassegna stampa, eravamo alla prima pagina della verità, che si chiude con un ricordo scritto uno scritto, anzi, del vescovo scomparso, dell'arcivescovo di Ferrara, Luigi Negri, che eh, sentiremo parlare, in maniera molto interessante, credo più tardi, alle 9.30, di massoneria e chiesa, un suo intervento del 2014, che vi proporremo per commemorare per commemorare figura, questa figura diciamo così, di Porporato, che però era anche un filosofo, un attento analista dei tempi contemporanei e certamente non allineato sul pensiero dominante anche all'interno della Chiesa Cattolica e più in generale nel panorama culturale. Intanto lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero, prima pagina del Quotidiano diretto da Sallusti, che si apre con la questione del Quirinale il centrodestra scopre le carte per la corsa al Quirinale tra 20 giorni la sfida Fontana, il vice segretario della Lega, dice Draghi resti al suo posto, la coalizione avrà un suo candidato per Fratelli d'Italia parla Francesco Lollobrigida noi con Silvio, ma prima dei nomi viene l'unità tra gli alleati il commento di Alessandro Sallusti invece si occupa dei grillini che vanno sempre a braccetto con i fannulloni, Movimento 5 Stelle, privilegi agli statali, dopo il reddito di cittadinanza stanno brigando per introdurre un'altra norma, pro furbetti, i fannulloni rivolgono il lockdown. il lavoro in smart working aggiungo alcune riflessioni all'articolo pubblicato su Libero dal collega Lorenzo Mottola che raccontava come grillini e sindacati vorrebbero tornare allo smart working il lavoro da casa per i dipendenti pubblici altro segno di fannullonismo di coltivazione del fannullonismo prima pagina Su Libero poi l'annuncio del sottosegretario alla salute Costa, un'altra bastonata ai no pass, si andrà al lavoro soltanto se vaccinati, intanto i presidi bocciano il ministro Speranza, occorre riaprire le scuole. E eh, Con questo lasciamo anche la prima pagina di Libero, andando però a dare un'occhiata all'intervista che abbiamo citato prima al vice segretario leghista Lorenzo Fontana sulla questione del... Un Quirinale, per la prima volta il centrodestra ha la possibilità di dare le carte per l'elezione del Presidente della Repubblica, il vice segretario della Lega Lorenzo Fontana parla su questo con Libero, ci deve essere tutto il senso di responsabilità di una partita che si gioca da protagonisti, serve compattezza fra i partiti del centrodestra è una maggioranza relativa però, è un fatto di cui bisogna tener conto. Salvini si è intestato il compito di trovare una soluzione condivisa con tutti, non è facile, una responsabilità assunta dal partito più rappresentativo del centrodestra, alla luce della situazione complicata che stiamo vivendo, perciò non sarebbe opportuno andare troppo avanti con le votazioni. Per quanto riguarda invece Draghi, il problema è, è che finché c'è Draghi al governo è un conto se lui non dovesse esserci più la partita si farebbe completamente diversa tutti i partiti a quel punto farebbero una riflessione sul dopo se continuare a sostenere un governo di emergenza o no il governo sta lavorando fra alti e bassi staremo a vedere cosa dirà Draghi la mia opinione è che sarebbe meglio evitare cambiamenti siamo sicuri che sia opportuno lasciare il paese senza governo in un momento difficile come questo? per quanto riguarda Berlusconi poi nel caso ci dovesse essere una sua proposta, i nostri voti di certo ci saranno. Non basteranno quelli del centrodestra. e dunque bisognerà parlare anche con le componenti che accettano il confronto, prima di tutto il gruppo misto e poi allargare. Bisogna tentare di chiudere la partita in poche votazioni. Per quanto poi eh, riguarda mh, Matteo Salvini e Matteo Renzi, Italia Viva è il partito non di centrodestra più vicino alla nostra coalizione, dice il leghista Fontana, quindi il dialogo è aperto ma non solo con loro, perché poi il capo dello Stato dovrà essere il garante della Costituzione, importante che sia il più condiviso. Possibile. Enrico Letta minaccia la crisi di governo, sono convinto che sia giusto coinvolgere tutti, ma non c'è da scherzare, osserva Fontano. Non è il momento per veti e minacce, non siamo sempre stati coinvolti in passato. Se si arriva a una convergenza, bene se così non fosse nulla di male. L'ultima domanda. Su Libero al vice segretario leghista Lorenzo Fontana è ipotizzabile che il centrodestra voti scheda bianca alle prime tre votazioni e solo alla quarta si abbia il nome del vero candidato? Non lo so, potrebbe essere quello che so è che se ci sarà possibilità piuttosto che scheda bianca voterei per Umberto Bossi come ringraziamento e riconoscimento per la sua carriera. Ne dirò di più, mi piacerebbe che fosse indicato un giorno come senatore a vita così. Lorenzo Fontana su Libero da libero, noi adesso andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma, Franco Bechis, che si occupa di due questioni, il sì all'accordo sui prezzi ridotti per le mascherine FFP2 a 75 centesimi e poi una curiosità, divise d'oro per i Draghi Boys, cosa succede? Se ne occupa Fosca Binker, lo pseudonimo femminile di Franco Bechis, acquistate a fine anno per dieci nuovi commessi le divise a un costo superiore a quelle di Zegna e Armani. Palazzo Chigi abiti da 1500 euro, più IVA, scrive il tempo in prima pagina. A Palazzo Chigi la divisa è d'oro. Draghi ordina le uniformi per i commessi neoassunti. Prezzi d'alta moda, quasi 2000 euro l'una. La fornitura arriva dalla ditta che ha vinto l'appalto nel 19, ma allora un completo era stato pagato poco meno. Di 1.300 euro. I contratti con la Romeo, del famoso immobiliarista romano, prevedono più ambienti da sanificare, aumento mensile di 4.600 euro, appunto al mese. In più, per la sanificazione. Nel frattempo, Brunetta gela i sindacati, gli statali restino in ufficio, no smart working, e nel Lazio, caos Stamponi, sei giorni per avere il referto, sistema operativo regionale in tilt, sono quelli del gruppo misto infine i più corteggiati per salire al Quirinale per la corsa al Colle, scrive il Tempo di Roma. Rimanendo a Roma diamo un'occhiata anche alla prima pagina del messaggero, il quotidiano apre con un'intervista alla ministra per il mezzogiorno Mara Carfani, un piano per le strade del centro-sud, PNRR, più verifiche sui prossimi bandi scrive il quotidiano romano da Roma a Napoli con il mattino il mattino di Napoli che apre la prima pagina con le regioni che chiedono di poter chiudere le scuole ma da Zaia a De Luca no alla DAD solo per i Novax ma ragionevole uno stop di 20 giorni ma il governo tiene duro e dice dopo l'epifania si riapre in Campania sottolinea il mattino il quotidiano napoletano studenti contagiati al 30% e poi da Torre del Greco annega il figlio di due anni perché pensava fosse autistico. E, mh, le scuse del rapper pistolero a Napoli, tale Geolier, stupido sparare a capodanno, dice il rapper trapper. Quel che è una ragazzata, non lo farò più. Sto crescendo, dice il ragazzo, il, il rapper napoletano che ha festeggiato il nuovo anno a colpi di pistola. Sto crescendo. Il giorno il quotidiano nazionale apre la prima pagina stamani con l'Italia paralizzata dalle quarantene. Sono almeno 3 milioni di persone costrette in casa, non possono lavorare perché positive o in attesa di tamponi e di green pass. Una giungla di regole, di ritardi e di procedure diverse in ogni regione. La burocrazia è peggio della malattia. Siamo bloccati dalle scartoffie, scrive il direttore del Quotidiano Nazionale, Michele Brambilla. È paradossale, durante la prima ondata, quando il virus era letale, la stragrande maggioranza di chi si ammalava di Covid non riusciva neanche a farselo diagnosticare e molti sono morti senza neanche essere classificati come vittime Covid. tracciamento dei positivi era impossibile. Molti erano i malati, malattia grave, pochissimi i positivi ufficiali. Oggi pochi sono i malati, malattia quasi sempre lieve, moltissimi i positivi ufficiali. Ancora più numerose le persone non positive ma bloccate perché contatti stretti con positivi. L'Italia è paralizzata per eccesso di diagnosi. Chi scopre oggi di essere positivo non si preoccupa più di finire intubato o sottoterra. A rischio ci sono solo i Novax e le persone molto anziane o debilitate. Oggi chi scopre di essere positivo si preoccupa del mostro burocratico che sta per divorarlo o segregarlo in casa. Prenotare un tampone è un'impresa, sia quello per scoprire se si è positivi, sia quello per scoprire se si è tornati negativi. Si capisce più niente. I tamponi nei centri privati sono accettati? Per qualche ASL sì, per qualche altra no. Ma anche all'interno di ogni ASL, chi ha la fortuna di farsi rispondere al telefono si imbatte in varie scuole di pensiero. I tamponi antigenici valgono? Se sì, di quale generazione? E le farmacie? E chi segnala le positività? E chi le guarigioni? E i green pass revocati? Chi li ripristina? E quando? Gli uffici della sanità pubblica sono andati in tilt. 3 milioni di italiani in quarantena, servizi essenziali a rischio paralisi treni, bus e ospedali pesano le assenze di personale, scrive ancora il quotidiano nazionale. Che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del giornale, il giornale di Augusto Minzolini. L'Italia resta aperta è il titolo d'apertura, scuola e governo contro le regioni, tutti in aula il 10, Brunetta dice no allo smart working e poi in taglio alto la questione del Quirinale, Salvini dice Berlusconi al Colle, basta veti. Spunta l'incognita degli assenti per contagio per Covid, anche per l'elezione del Presidente della Repubblica. Enrico Letta, PD, in campo contro Berlusconi, 5 Stelle, chiedono il Mattarella bis. Questo è il quadro di sintesi politica del giornale. Sempre dal giornale poi parla l'amico di D'Alema, Claudio Velardi. D'Alema fa spesso dei guai perché ha troppa considerazione di sé. Il cronista Luca Fazzo invece si occupa di tutti gli errori dei magistrati sul papà killer del bambino, una catena di sciatterie giudiziarie, decisioni prese in modo burocratico, fermandosi alle carte senza mai guardare negli occhi Davide Paitoni. Questo emerge cercando di capire come sia stato possibile nel Varesotto che un bimbo di 7 anni sia stato affidato a un padre palesemente fuori controllo, violento e cocainomane. Poi l'allarme di Forza Italia sui migranti o cambia l'Unione Europea o verrà travolta il nodo immigrazione per Forza Italia si scioglie solo attraverso la cornice europea. Bisogna lavorare a più livelli mantenendo alta l'attenzione sui flussi di immigrati. Così il deputato di Forza Italia Battilocchio oggi sarà in visita all'hot spot di Contrada in Briacola, a Lampedusa. Per concludere In primo piano sul giornale il tracollo delle vendite di auto, meno 24% mancano i sostegni, scrive il giornale. Dal giornale ci spostiamo sul foglio di Claudio Cerase e Giuliano Ferrara. Giuliano Ferrara ricorda Francesco Forte, sentiremo ancora le sue interviste oggi pomeriggio a partire dalle 16.30. Francesco Forte approfondiva il sapere da premio Nobel con la stessa agiatezza riflessiva con cui divorava il pettegolezzo e la battaglia di un accademico di quel livello scrive Giuliano Ferrara ricordando il testè defunto professor Forte l'erede in cattedra di scienza delle finanze del grande Luigi Einaudi per volontà di Einaudi che lo volle suo erede di un accademico di quel rango non diresti mai ecco il professor Francesco Forte mai considerato il suo eccesso di disordine il suo spirito ultra sorridente la sua mimica da genio tra le nuvole, da gran beone estatico e da gran donnaiolo sempre innamorato. Non lo diresti mai, considerato il suo dispetto ghibellino, come avesse la scienza in gran dispetto, lui che la praticava all'ingrosso e al dettaglio in un italiano limpido che faceva drizzare i capelli a fare editing. Non lo diresti mai, viste le sue scelte di vita politica, sempre a fianco di outsider del socialismo riformista, E liberale. Forte approfondiva il suo sapere da premio Nobel con la stessa agiatezza con cui divorava il pettegolezzo e la battaglia. Così lo ricorda Giuliano Ferrara. Intanto col Super Green Pass ecco il Presidente eletto dai soli vaccinati, il Quirinale Pass per andare a votare il Presidente della Repubblica, domani arriva in Consiglio dei Ministri, il Green Pass rafforzato per i lavoratori, le Camere pensano di adeguarsi per gli elettori del Quirinale, il Quirinale Pass. In primo piano ancora sul foglio di Stamani un pezzo dedicato alla sfida eh, delle ambizioni del PD, possibile rientro di D'Alema, fino a quando la forza di un partito che vorrebbe guidare l'Italia potrà basarsi solo sull'essere unito contro un nemico e basta con questi nemici, quelli che ha visto D'Alema, quelli che non sono più nemici e compagnia bella. Mentre chiudiamo dalla prima pagina del foglio di oggi, oltre che con i 5 Stelle che dicono sia un mattarella bis, al partito contro Draghi al Quirinale che ora ha un vero leader, cioè D'Alema. D'Alema è il capo capo di coloro che si oppongono a Draghi al Quirinale. E poi c'è l'Andreas Version, piuttosto divertente, su Draghi, giusto appunto, di Andrea Marcenaro a fondo pagina. La quotidiana rubrichina di Marcenaro, Draghi, i suoi silenzi, la sobrietà, le competenze, la dedizione al paese, alle istituzioni, soprattutto a quest'ultime, andrebbe a Quirinale? Tace. A Palazzo Chigi? Tace. A fare il funzionario della Criminal Pol, il vicepreside dell'Istituto Cannizzaro? Tace. Draghi è a servizio. È il Guido Carli degli Andreotti cuore generoso come il primo, ingenua, trasparenza, uguale al secondo. A Roma lo adorano lo stesso in Europa, lo venerano in America, lo considerano in Asia, quanto al resto e quanto a qui. Nella testa di Renzi, chissà cosa frulla, il partito di Letta è malato e ancora non si è ripreso, D'Alema, essendo sveglio, l'ha capito subito, avrebbe pure una ricetta e che ancora non ha scelto, tra due senilità tendenti a una tradizionale demenza, se diventare più comunista lui o spingere a sinistra Nonno Bersani, scrive Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio. Dal foglio passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio, in primo piano due questioni, apertura sull'Unione Europea che dice smart working e l'Italia che invece dice, con brunetta, tutti in ufficio, la ministra D'Adone dice in un'intervista al Fatto Brunetta torni anche lui a sostenere lo smart working. Revochi il dietro fronta allo smart working dannoso e antistorico. Draghi contro i 5 Stelle e la Lega, niente lavoro ai non vaccinati. Poi c'è l'altra partita, quella del Quirinale, con Berlusconi che dice faremo il derby con Draghi al quarto giro, al quarto voto, quando c'è la maggioranza semplice. Conte e Di Maio divisi invece sul dopo. Il giornale loda la statura internazionale di Berlusconi che si prepara per l'aula. Giuseppe Conte chiede un nuovo premier tecnico, ma Di Maio si sente in corsa, così in primo piano sul fatto, che poi ci presenta un bel calendarietto, lo vediamo dopo dell'anno giudiziario. Quanti bei processoni arriveranno per Renzi, Berlusconi, Salvini, Fontana, l'avvocato Amara? Sono tutti gli appuntamenti del calendario delle aule di giustizia del 2022 intanto l'ILVA vuole produrre di più eleva 600 milioni alle bonifiche fra tumori e accuse all'agenzia regionale per l'ambiente e poi c'è un libro di cui si occupa il fatto quotidiano un bestseller polacco giallo Varsavia tra preti pedofili denaro e potere fallimento totale invece il titolo dell'editoriale firmato da Marco Travaglio il governo Draghi ha fallito tutto sulla missione Covid, L'altra missione era il completamento del PNRR. Con le terze dosi siamo partiti troppo tardi, la copertura dei vaccini diminuiva ma Draghi e Figliuolo puntavano solo su quelli, si è fatto nulla per ventilare gli ambienti chiusi e per le distanze nelle scuole, sugli autobus, sui metro, sui treni regionali. Brunetta ha smantellato lo smart working, altro errore, scrive Travaglio e poi mentre il Green Pass diventava super nessuno pensava a revocarlo ai positivi che erano liberi di contagiare con la carta verde. La caccia ai Novax ne ha convertiti pochissimi, il generale Figliuolo non ha calmierato i prezzi delle mascherine e anziché inseguire i Novax con l'obbligo vaccinale o il super Green Pass per lavorare il governo faccia subito qualcosa partendo dallo smart working, così argomenta Marco Travaglio in prima pagina sul fatto che pure lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del domani di Carlo De Benedetti apertura sulla questione del Quirinale, il voto per il Colle, il vero problema fra Letta e D'Alema, scrive Daniela Preziosi è il giudizio su Draghi non su Renzi, il segretario del PD ha scritto nei libri la sua analisi sul renzismo, cioè su Renzi Letta la pensa non tanto diversa da D'Alema, ma oggi non può rompere l'unità del PD, quello che divide davvero Letta e D'Alema è l'analisi del ruolo di Mario Draghi, cioè Mario Draghi non è ben visto da D'Alema, mentre invece è appoggiato da Enrico Letta. Chiudiamo con la prima pagina di Avvenire, intanto poi vediamo che il Sole 24 Ore Italia oggi... Avenire mette in primo piano la questione dei medici che devono sempre curare anche i novax i medici si impegnano per offrire sempre dialogo e terapie e poi altri due temi le grandi potenze che ammettono la guerra nucleare non si vince la conferenza 2020 sul trattato di non proliferazione nucleare si doveva tenere a new york a partire dal 4 gennaio è stata rinviata ad agosto una delle vittime della pandemia e i cinque stati cui il trattato concede di possedere l'arma nucleare cioè Cina, Francia, Regno Unito Russia e Stati Uniti hanno reso pubblica una dichiarazione che probabilmente avevano in mente di effettuare durante la conferenza rinviata hanno ammesso che la guerra nucleare è una guerra che nessuno potrebbe vincere spesi intanto 67 miliardi sull'argomento del nucleare scrive il Quotidiano Cattolico in prima pagina pagina 13 c'è mh, il pezzo di dettaglio di Lucia Capuzzi. Nel 2020 i membri permanenti delle Nazioni Unite hanno sborsato oltre 67 miliardi di dollari per rinnovare gli arsenali nucleari. L'altro tema, gli sfratti. Qui mh, la denuncia è quella della Caritas in Italia. e sfratti servono misure, 32 famiglie resteranno senza una casa. E poi il Quirinale, Berlusconi, muove e pretende fedeltà dai suoi alleati, così su avvenire. Diamo uno sguardo adesso, anche sebbene rapidamente, alla prima pagina del Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria, oggi apre con le borse. Il 2022 inizia con un record per quanto riguarda le quotazioni in borsa e poi il lavoro si va verso il Super Green Pass per tutti. I lavoratori, veniamo anche di dare un'occhiata comunque a Italia Oggi, Italia Oggi apre con la questione dei fondi europei, PNRR, roba simile, ok al cumulo di aiuti, cioè i bonus del piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR possono essere sommati con altre agevolazioni, purché il totale degli aiuti non superi il costo degli investimenti, per chi è interessato il dettaglio è a pagina. 23, mentre il caro energia, l'altro argomento messo in primo piano dal quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi mina la ripresa e mette a rischio la chiusura di diverse grosse imprese (coughs) mette a rischio di chiusura diverse grosse imprese facciamo il tempo a vedere anche la prima pagina del quotidiano comunista il manifesto, l'apertura sulla questione del nucleare, un atomo di democrazia, l'Unione Europea decide di inserire Il nucleare di quarta generazione tra le energie green, verdi, di fronte al rischio del ritorno al nucleare, il Partito Democratico si rifugia in un imbarazzante silenzio. Applausi invece dal fronte del centrodestra, lega e calenda a favore, no dei 5 Stelle, nonostante il ministro Cingolani, che in teoria sarebbe appartenente alla galassia 5 Stelle, ma invece a favore del nucleare di quarta generazione e poi l'altro tema, quello che abbiamo già visto, niente proroga a scuola si andrà in presenza, sottolinea anche il quotidiano comunista. Viste adesso le prime pagine andiamo a vedere anche alcuni degli articoli eh, di giornata tra le varie questioni, quella appunto del ritorno a scuola. Su questo ci sono due pagine dedicate all'argomento dalla stampa di Torino, l'alto là delle regioni che chiedono la didattica a distanza dopo le vacanze, ma il governo vuole fare di tutto per avere lezioni in presenza. L'ipotesi di regole diverse a seconda delle fasce di età diverse per le quarantene e poi 24% sottolinea la stampa questa percentuale che cos'è? Un quarto dei nuovi contagi dell'ultima settimana riguarda minori di 20 anni. 344.100 errotti vaccinati nella fascia tra 5 e 11 anni, sono il 9,4% del totale di coloro che hanno tra 5 e 11 anni. 20 milioni e 200 mila le terze dosi somministrate in Italia, coperto il 34% della popolazione. Sulla stampa c'è l'intervista al Presidente della Campania De Luca. Questo governo perde tempo con le mezze misure, in caso di situazione drammatica farò da solo, meglio riaprire fra due o tre settimane le scuole con studenti già vaccinati. Il tracciamento è saltato, sarebbe utile pensare ai vaccini, qualche giorno di respiro aiuterebbe, dice il Presidente della Campania, almeno per le primarie per le medie inferiori ritarderei il ritorno in classe, recuperando lo stop a giugno, ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità Cosa si aspetta a varare un piano di sicurezza serio, dice il presidente De Luca sul ritorno in classe, sulla scuola. Altro argomento, quello appunto del lavoro. Ultima chiamata. Un caso, i due milioni e mezzo di no, vax e scontro. Da una parte sullo smart working, dall'altra sulla questione del super green pass per andare a lavorare. Draghi sta con Brunetta e dice che la pubblica amministrazione non torna indietro, non torna Allo smart working c'è la questione del green pass rafforzato, restano i confini da definire, il green pass rafforzato è molto più semplice da applicare che non l'obbligo di vaccino anche per ragioni giuridiche, in entrambi i casi bisogna sciogliere alcuni nodi, il primo l'eventuale obbligo deve valere subito per tutti i settori o si può immaginare una reintroduzione progressiva secondo le attività. E poi, i lavoratori sono tutti uguali oppure occorre distinguere fra occupati e non occupati. E i lavoratori intermittenti, quelli che fanno al massimo 400 giornate di lavoro al triennio e sono a disposizione a chiamata delle imprese, dovrebbero anche loro essere soggetti all'obbligo? Poi andrebbe definito se anche in questo caso il mancato rispetto dell'obbligo comporta o meno la sospensione dallo stipendio. Così per quanto riguarda il super green pass rafforzato. Ci fermiamo. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno
0: un anticiclone via via più debole lascia maggior spazio per infiltrazioni di origine atlantica, le quali provocheranno oltre ad un aumento delle nubi anche qualche debole pioggia. Nella prima parte della giornata atmosfera uggiosa su gran parte del centro nord, con nebbie, e foschie, soprattutto in pianure e sulle valli e con possibili piovigini tra Liguria, di Levante e Alta Toscana. Più soleggiato su Arco Alpino, Medio Adriatico, Isole Maggiori e il sud esclusa la Campania. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se saranno più frequenti le precipitazioni al nord, seppur a macchia di Leopardo. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano
1: Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E allora, allora, ritorniamo in diretta, non ci siamo fatti mancare, secondo brano di oggi, lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, perché nasce a Iesi, oggi, nelle Marche, ad Ancona, il 4 gennaio 1710, morirà a Pozzuoli nel 1736, a soli 26 anni, si ritiene fosse affetto da spina bifida o da poliomielite, una vita grama e morì di tubercolosi. Le allegre vite dei musicisti, diciamo così per parodiare un'antica rubrica di cuore. Intanto, eh, qualche messaggio è arrivato al 346-6427-756: Andrea da Certaldo, molto scettico sul super green pass per lavorare. Questo governo sta tirando troppo la corda. Il risultato che otterrebbero, non è matematico, ma questo è il timore espresso dall'ascoltatore che centinaia di migliaia di persone risponderebbero al finto obbligo mettendosi in aspettativa e facendo collassare uffici e attività. Bella genialata, bel risultato. Altro messaggio, emergenza, crisi, periodo topico, le solite balle per fregare il popolo, le parole d'ordine appunto, emergenza, crisi, periodo topico, tutte parole per fregare la gente, il Presidente, chiunque sarà, farà quel che decidono a Bruxelles o oltreoceano, basta balle. Pollini un mito, scrive Laura da Bologna, fa 80 anni domani, e per essere francesi, visto che secondo secondo Pécresse, per essere francesi bisogna mangiare il foie gras, secondo Zemmour i formaggi, secondo il nostro amico ascoltatore bisogna anche bere champagne per essere francesi, se no non si è francesi veramente, il che ha un suo fondamento, diciamo, per chi se lo può permettere, mentre Torniamo alla questione del lavoro. E sulla stampa di Torino c'è l'intervista al fondatore della Brembo e già capogruppo di scelta civica di Mario Monti, candidato capolista, eccetera, eccetera, Alberto Bombassei. Presidente della multinazionale Brembo, 2 miliardi e 200 milioni di fatturato nel settore dei freni per auto e moto, dove è leader mondiale, 12 mila dipendenti, 30 stabilimenti in 15 paesi, 5 centri di ricerca. Bomba 6 dice che in fabbrica bisogna entrare soltanto se vaccinati per non perdere il treno della crescita. Il governo si assuma le sue responsabilità e prenda una decisione. Nelle nostre sedi, dice il presidente della Brembo, La percentuale di vaccinati è molto alta grazie al dialogo e al confronto. Qualche no convinto resterà, ma non creerà più problemi di quanti non ne stia già causando. I veri problemi per l'impresa sono i rincari delle materie prime, i costi dell'energia, la logistica impazzita. Mentre da libero c'è da segnalare la presa di posizione di Ariela Benigni, dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, la quale sottolinea che per quel che si sa adesso Omicron è debole, con questo virus si può convivere, la variante colpisce le prime vie aeree e meno i polmoni, riducendo i rischi più gravi, Dovremmo continuare però a indossare le mascherine e a curare l'igiene, dice la studiosa del Mario Negri di Bergamo, dalla provincia di Como invece, giusto un flash di prima pagina perché mette insieme due questioni, intanto il contagio degli operatori della sanità, medici, infermieri, in quel di Como sono 565 i sanitari contagiati e quindi in crisi, gli ospedali comaschi, in due mesi boom di positivi tra medici e infermieri a rilento l'attività perché ti devi fermare naturalmente perché devi avere il confinolo la quarantena eccetera. L'altra questione è l'incubo del rincaro energetico sul settore tessile lo shock energetico è un serio pericolo per la tenuta del tessile e dell'abbigliamento uno dei tradizionali settori forti della provincia di Como in particolare migliaia di aziende piccole e medie hanno già Tra i parecchie difficoltà le hanno avute negli ultimi due anni dell'emergenza pandemica. A parlare Sergio Tamborini, presidente di Sistema Moda Italia, che dipinge uno scenario drammatico, appunto l'incubo delle bollette sul settore tessile. A proposito invece di salute, c'è una cosa raccontata da Libero in cronaca milanese. Al Tribunale di Milano è scoppiato il caso dei tumori da Radon. I sindacati denunciano le pessime condizioni ambientali dell'archivio generale degli scantinati. I lavoratori che lavorano negli scantinati, 5 su 10 che lavorano nei sotterranei, si sono ammalati di cancro. C'è gas radioattivo. L'allarme viene anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché questo gas, il Radon, fa parte del gruppo 1 delle sostanze cancerogene. La federazione lavoratori pubblici si dice pronta a effettuare, anche a proprie spese, una curata perizia. Tecnica. Laddove si amministra la giustizia non sempre giusta, scrive Enrico Paoli sul Libero, i lavoratori rischiano di subire una enorme ingiustizia, talmente grande da rischiare la vita. Secondo quanto denunciato dalla sigla sindacale FLP, Federazione Lavoratori Pubblici, 5 persone su 10 impiegate negli uffici dell'Archivio Generale e Corpi di Reato del Tribunale di Milano, una proporzione incredibile, si sono ammalati di cancro negli ultimi anni. Gli ambienti nel mirino del sindacato si trovano nel sotterraneo del Palazzo di Giustizia. Ed è lì che il radon, un gas inerte radioattivo di origine naturale collocato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l'essere umano, avrebbe colpito duramente. Cinque persone che lavorano lì su un totale di dieci addetti all'archivio si sono ammalate di cancro e la coincidenza, dice Lino Gallo, funzionario all'ufficio GIP e segretario della federazione lavoratori pubblici, l'FLP, la coincidenza potrebbe essere messa in relazione alla presenza di gas radon radioattivo in questi spazi cantinati. Siamo pronti a effettuare anche a spese nostre la perizia tecnica, dice il sindacalista. Il radon è un gas nobile radioattivo, naturalmente presente nel suolo, dal quale si diffonde con facilità mescolandosi con altri gas in atmosfera. È classificato come uno dei 75 cancerogeni certi per l'uomo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La particolarità del fenomeno Radon Indoor è la stretta interazione con l'edificio nel quale il gas si può accumulare. In questo caso la questione riguarda il Tribunale di Milano e i suoi scantinati. A proposito invece di malattia e di suoi effetti, Inizia oggi, sulla verità, la sua collaborazione, il filosofo Flavio Cuniberto, docente di estetica all'Università di Perugia. Il titolo del suo primo articolo sulla verità di stamani, la pandemia, ci porterà al transumanesimo. In un occidente che pensa solo alla sopravvivenza fisica, l'emergenza sanitaria è l'arma con cui si combatte un conflitto mondiale, obiettivo mandare in soffitta democrazia e natura, come mostra il boom dell'intelligenza artificiale adottando il modello cinese. Da più parti si continua a ripetere che siamo entrati nell'era delle epidemie globali, von der Leyen e Draghi hanno fatto proprio, dice il filosofo che collabora da oggi con la verità, von der Leyen e Draghi hanno fatto proprio il mantra in questione cioè appunto quello delle epidemie globali il conflitto fra washington e pechino non deve essere letto come scontro fra un impero in declino e uno in ascesa L'insistenza ossessiva sulla campagna vaccinale la criminalizzazione del dissenso rispondono a uno schema stracollaudato divide e timpera soffiando sull'ostilità delle fazioni Il governo distoglie l'attenzione dalle incongruenze della versione ufficiale e le dirotta sull'imperativo immediato della sopravvivenza o comunque della salute individuale, ma ottiene due risultati di gran pregio, distogliere l'attenzione dalle manovre di politica economica in atto, la vendita-svendita degli asset strategici del patrimonio pubblico e di distoglierla dal quadro complessivo della pandemia, la sua genesi, il momento storico in cui si colloca, gli scenari geopolitici che fanno da sfondo. Inizia così il pezzo di Cuniberto oggi sulla verità. Um, dalla verità ci spostiamo invece a Repubblica, qui c'è da segnalare per quanto riguarda l'altro argomento di questi giorni, cioè l'elezione del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica Italiana, il retroscena a firma di Carmelo Lopapa sul Partito Democratico che si schiera contro Berlusconi e questo l'abbiamo già visto, ma soprattutto Gianni Letta, uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, starebbe spingendo lo stesso Silvio a sostenere Mario, cioè Draghi. L'ex sottosegretario Letta ha confidato, sto facendo di tutto per far capire a Berlusconi che rischia di bruciarsi, ma più avveduti hanno già il discorso. Il PD si rivolge a Salvini nessun tavolo finché lui è candidato, cioè finché Berlusconi è candidato. Quello che interessa qui, che diciamo è interessante per modo di dire, eh, a chi interessa naturalmente, è che Gianni Letta starebbe consigliando Silvio Berlusconi alla fine a votare Draghi, a essere realista e a non perdere tempo, diciamo così, a rischio di far brutte figure. Mentre c'è un altro pezzo, l'abbiamo citato prima sulla stampa degno di nota, la stampa di Torino in questo caso, ovvero una lunga riflessione di Edmondo Brutti Liberati, magistrato in pensione, e già capo della procura di Milano, sul senso della giustizia e sul suicidio dell'ex consigliere regionale assessore piemontese di Forza Italia, Burzi. Il rispetto dovuto a chi deve emettere la sentenza e il rispetto anche per chi si suicida. Il giudizio definitivo per porre un termine all'iter fissa la verità processuale. La libera critica contribuisce a fondare la fiducia nella magistratura. E di fronte all'insondabilità del gesto estremo da chiunque compiuto, stanno il rispetto e il silenzio, scrive... Il dottor Bruti Liberati, l'ex consigliere regionale del Piemonte Burzi, qualche giorno dopo la condanna a tre anni di reclusione da parte della Corte d'Appello di Torino per il processo rimborsopoli sull'utilizzo dei fondi regionali stanziati per il funzionamento dei gruppi, subito prima di togliersi la vita, ha scritto una mail alle 23.47 del 24 dicembre dove ha scritto appunto «Certo che questo mio gesto estremo sia l'unica strada da me percorribile». Quando si è costretti a confrontarsi con una persona che ha voluto dare conto della sua tragica scelta con una lettera destinata alla diffusione, non ci si può sottrarre alla riflessione, scrive Edmondo Brutti Liberati. Lasciamo da parte alcune infondate speculazioni politiche. Nella mail dell'ingegner Burzi resa pubblica secondo la sua volontà, ci sono dure accuse. L'opinione pubblica è messa di fronte a una vicenda processuale che si trascina per oltre dieci anni. La politica è chiamata a confrontarsi con una disciplina del finanziamento pubblico ai partiti e alle loro rappresentanze che ha generato prassi discutibili, talora perverse, ma è la magistratura ad essere chiamata in causa, a rendere conto della sua responsabilità nel discernere tra ciò che è reato e ciò che non lo è. La valutazione di fatti concreti, raffrontati a una normativa inadeguata e a prassi di applicazione difformi, provoca inevitabilmente interpretazioni diverse nei vari gradi di giudizio. La linea che divide il bianco e il nero non sempre è tracciata in modo nitido di fronte agli occhi di chi deve giudicare. Non giudicate per non essere giudicati. Matteo 7, versetti 1-2. L'ammonimento evangelico, scrive, Bruti liberati, per chi esercita la professione del giudicare è richiamo all'umiltà di fronte ai limiti, e agli errori della giustizia resa da donne e uomini su altre donne e uomini. La consapevolezza di questi limiti è il fondamento dell'irresponsabilità del giudicante in senso tecnico. Ma il contrapeso è la responsabilità piena di fronte alla pubblica opinione. Jeremy Bentham, in un testo che sarà diffuso nel mondo anglosassone due secoli fa, propone la pubblicità come controllo sull'esercizio della giustizia. La pubblicità è l'essenza della giustizia, scriveva Bentham, capostipite dei filosofi cosiddetti utilitaristi. Pone il giudice stesso sotto giudizio mentre giudica, cioè tutto deve essere pubblico. Fuori luogo le speculazioni politiche su questa tragica vicenda, ma ancor più la pretesa di sottrarsi alle critiche anche aspre. Non c'è autorità giudiziaria che possa arrogarsi il compito di stabilire la verità delle vicende e delle dinamiche, come ha preteso il procuratore generale di Torino, con un comunicato stampa. Insomma, brutti liberati critica il procuratore generale di Torino. La sentenza definitiva, quella che i tecnici chiamano l'autorità, Per l'esigenza sociale di porre un termine ai processi, fissa la verità processuale. Come ci indicano i latini, facit denigro album, equat quadrata rotundis. La verità processuale potrebbe anche essere in aperto contrasto, cioè con la realtà, con la verità e l'obiettività delle vicende. La salvaguardia della convivenza civile impone che sia rispettato il compito di chi deve decidere, pur con la consapevolezza che ciò che secondo le regole del processo è stato definito nero, nella realtà potrebbe essere bianco. La libera critica contribuisce a fondare la fiducia nella giustizia che non può essere fede cieca, ma rispetto per coloro a cui la società ha affidato il compito arduo di decidere sulle vicende di altre persone. Insomma, l'unica cosa al netto di tutto è che, secondo brutti liberati, ha scritto una cazzata il procuratore generale di Torino ha sbagliato a pretendere di essere immune dalle critiche. Per tutto il resto non si entra nel merito, ovviamente. Mentre a proposito di vicende giudiziarie, poteva mancare il bel calendario 2022 dei processoni, secondo naturalmente il fatto quotidiano dei manettari di Marco Travaglio e compagnia, Renzi, Berlusconi, le logge, avremo un bel 2022 di inchiestone, di processotti sul potere, l'agenda giudiziaria 2022, volete anche voi un'agenda giudiziaria in similpelle? Telefonate al Fatto Quotidiano che vi mandano a casa l'agenda giudiziaria 2022 indagini e processi che toccano un po' tutti, naturalmente quelli più schifosi in circolazione, cioè Renzi, Salvini, Attilio Fontana, Berlusconi, tutta questa gentaglia che verrà finalmente processata nel 2022, a Bastonate, però non come dice Edmondo Brutti Liberati, in punta di, di diritto, diciamo, in punta di rispetto. Ma che rispetto? Quest'anno sapremo se il leader di Italia Viva andrà a giudizio per Open, se ci sarà il dibattimento per il caso Regeni, poi le udienze Open Arms e Consip, tutti gli appuntamenti. In Lombardia i guai di Fontana, Lega e gestione Covid, in Puglia Berlusconi in aula per le cene eleganti con Tarantini procacciatore di frequentatrici soprattutto e frequentatori di cene eleganti, nei giorni del voto al Quirinale se ne va a giudizio il povero Silvio, Liguria e Sardegna, Crollo del Morandi, Grillo Junior e Lo Stupro e poi ancora in Toscana Matteo D'Arabia rischia di finire alla sbarra. Nel Lazio, vicenda Consip, imputati il papà di Matteo d'Arabia, cioè Tiziano Renzi, il babbuccio di Renzi e Luca Lotti. In Campania, appalti e favori, sistema De Luca. In Sicilia, i parenti Salvini e Verdini le accuse a Schifani. 2022, l'anno del processo A Matteo Salvini in primo grado per sequestro di persona e rifiuto dati d'ufficio per lo sbarco di immigrati, all'ONG spagnola Open Arms. Nel capoluogo siciliano anche l'appello al processo del giornalista Pino Maniaci, travolto nel 2016 dall'antimafia, assolto in primo grado dall'accusa e condannato per diffamazione. In Calabria appello in corso per il boss stragista Graviano. Insomma c'è un bel 2022, mica male diciamo così e anche, ce n'è anche per Luca Palamara in Umbria, i casi a Perugia, Palamara, Ungheria, l'esame farsa di Suarez, insomma c'è tanta bella roba nel calendario giudiziario del 2022 secondo il fatto quotidiano. Per quanto riguarda invece gli altri temi vi segnalo anche in primo piano nella pagina di cronaca milanese Lombarda del quotidiano Avvenire la questione del nuovo stadio, è un affarone del 2022 anche quello 1 miliardo e 300 milioni di euro il nuovo stadio di San Siro a Milano. L'associazione Gruppo Verde San Siro, la più antica associazione ambientalista Milanese, L'ex consigliere comunale di Milano Basilio Rizzo e una cinquantina di residenti nella zona dello stadio di San Siro hanno notificato un ricorso al TAR per la Lombardia contro il nuovo stadio per ottenere l'annullamento della dichiarazione di pubblico interesse decisa dalla giunta di Beppe Sala sulla proposta di intervento del fondo di investimento Elliot della società cinese Suning proprietarie di Milan e Inter sull'area di proprietà comunale dove sorge lo stadio Meazza. Si tratta, secondo i ricorrenti, di un intervento che ha poco a che vedere con lo sport, il calcio e l'ammodernamento dello stadio, piuttosto è una colossale operazione immobiliare, il cui valore ruota intorno al miliardo di euro, su un'area di 281 metri quadri di proprietà comunale, dei quali solo il 14% oggi è occupato dallo stadio così i ricorrenti contro il progetto del nuovo stadio di San Siro. Tanto dicevamo, su Repubblica c'è un'intervista uh, che riapre il caso uh, dell'attentato uh, il 9 ottobre del 1982, un comando di cinque terroristi palestinesi attacca la sinagoga di Roma. Morto un bambino di due anni, Stefano Gaitace. Ferite 37 persone. La giustizia italiana individua un solo colpevole, Osama Abdel al-Zomar, arrestato il 20 novembre del 1982 al confine tra Grecia e Turchia, poi sparito nel nulla, ma troppe cose non sono chiare. Eh, La storia su cui oggi il COPAS, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza, ha appena riaperto l'indagine. Non è chiaro perché la polizia lasciò senza alcun presidio la sinagoga, l'unica volta quell'anno, Perché non fu ascoltato l'allarme dell'intelligence? Insomma ci sono un sacco di perché. Parla la fidanzata del condannato per l'attentato dell'82, per la prima volta, la fidanzata di Alzomar. Il raid alla sinagoga non fu deciso solo da lui. Discutemmo vedendo la notizia in tv, lui giustificava il blitz. Qualche giorno dopo mi disse che aveva avuto un ruolo come basista e poi scappò. A distanza di 39 anni trovo tutto incredibile. Io ho raccontato la verità, ma non mi sembra sia servito a fare giustizia. E questo mi addolora, dice questa voce, del presente che arriva da lontano, 39 anni fa. Ma non esiste un tempo che possa cancellare l'orrore. In questi 39 anni ho cercato di dimenticare, credevo di non doverne parlare più, mai più, dice questa donna fidanzata del condannato per l'attentato dell'82 alla sinagoga appunto di Roma e dice sostanzialmente questa signora che adesso è una professoressa di 62 anni precaria da una vita, ora finalmente ha un lavoro, i suoi ragazzi, una cattedra È merito suo se qualcosa dell'attentato sulla sinagoga è scritto per la giustizia italiana perché lei era la fidanzata di Al-Zomar Le sue dichiarazioni permisero di individuarlo e di incriminarlo per l'attentato a Roma. In questi anni la signora è scomparsa nel nulla, parla per la prima volta dopo 40 anni e sostanzialmente dice questo il ride non fu deciso solo da lui sempre rimanendo alla pagina degli esteri anzi andando più direttamente alla pagina degli esteri vi segnalo anche da Repubblica il duello Biden Trump che tornano sul ring per così dire come scrive appunto dagli Stati Uniti il corrispondente di Repubblica Paolo Mastrolilli ebbene Biden è accusato da Trump che gli dà del golpista attesa per i due discorsi Biden Trump a un anno dall'assalto al congresso. Salviamo la democrazia, dice il presidente, ma Trump replica sei tu che hai imbrogliato. Il presidente Biden e la vice, presidente Harris, ricorderanno a Washington che la democrazia è un bene prezioso, va difeso ogni giorno, mentre da mar a lago l'ex presidente Trump accuserà il suo successore di aver violato la stessa democrazia rubando le elezioni del 3 novembre 2020 e si scaglierà contro i repubblicani complici del furto, la big lie, la grande bugia. Questo è lo scenario che ci si aspetta per giovedì, anniversario dell'assalto al congresso del 6 gennaio scorso, quando la teppaglia aizzata dal capo della Casa Bianca attaccò il Parlamento, scrive Repubblica per impedirgli di confermare la vittoria di Biden la questione, la querelle, non è affatto finita intanto per bloccare Donald i repubblicani sognano il tradimento della figlia Ivanka, ma la questione si riapre vi segnalo invece dall'Espresso, che è ancora in edicola un articolo di Carlo Tecce su un personaggio che mh, è come ruolo, un personaggio centralissimo, è l'uomo nell'ombra. In questo caso l'uomo nell'ombra è Ugo Zampetti, cioè segretario generale del Quirinale, dell'attuale presidente Mattarella, silenzioso, riservato, per sette anni a fianco di Mattarella come segretario generale del Colle, non può votare, ma è il più influente dei grandi elettori. Ugo Zampetti, segretario generale, del Quirinale, un ruolo importantissimo e nell'ombra come il mitico Gifuni ve lo ricorderete, quello che trasformò un canile in una villa tra le altre cose fu accusato di quello, intanto il mai troppo citato Ugo Zampetti segretario generale del Quirinale è allergico al settennato, scrive l'Espresso, appena sta per compiere un settennato, l'istinto di sopravvivenza lo spinge a procurarsene un altro, Zampetti sta per completare sette anni alla presidenza della Repubblica accanto a Mattarella e ritiene che sia irrinunciabile per la nazione salutare per sé prolungare l'incarico scrive l'Espresso in questo focus su chi manovra il voto e sulla importanza del ruolo del segretario generale del Quirinale, ci fermiamo Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Qui, Parlamento. E io do il benvenuto e il buongiorno a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, Buon inizio di nuovo anno, buon anno 2022, ne abbiamo bisogno te e tutti noi, credo, moltissimo. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno e buon anno a tutti. Allora, sono diversi gli argomenti in primo piano, ne abbiamo appena passato la rassegna stampa. Eh, Ti chiedo innanzitutto in apertura una... Questione, questione, eh, avremo modo di parlare di Quirinale e di tutto il resto, però siccome abbiamo parlato proprio qui da questa radio l'altra settimana con Matteo Salvini di una richiesta che la Lega ha portato con forza al centro del dibattito politico e anche di governo, cioè di aprire un tavolo di confronto sulla questione energetica, sul caro bollette, luce e gas per le imprese e per i cittadini, ti chiedo come stanno le cose su questo fronte, si farà in sede di governo un confronto su questo tema?
0: È fondamentale quello che ha chiesto, chiesto Salvini e la Lega perché piano piano ci stanno arrivando tutti, ma il problema del caro energia è il problema in assoluto in questo momento in Italia, anche in Europa dire il vero, però siamo a casa nostra, in legge di bilancio qualcosa è stato fatto con i 3 miliardi e 8 per sostenere le famiglie, quindi le, le, le famiglie private sul caro energia. E ricordiamo che quei fondi sono stati aumentati perché inizialmente erano 2 miliardi e grazie agli emendamenti della Lega, alle richieste della Lega sono diventati quasi 4, 3, 8. E questo però non basta perché poi c'è tutto il mondo dell'impresa che non è coperto da questa misura e stiamo vivendo una situazione in cui abbiamo imprese che rischiano davvero di dover chiudere perché non riescono a stare dietro all'aumento dei costi dell'energia e anche all'aumento dei costi delle materie prime. Quindi è evidente che questa è una situazione che non dipende dalla volontà italiana, dalla politica italiana, perché è un problema europeo che è legato fronte a energia a scelte strategiche errate, che sono le scelte strategiche legate alla cosiddetta agenda green, perché il, l'aumento esponenziale dei costi di energia riguarda solo l'Europa, non è un problema mondiale. Mentre l'aumento delle materie prime riguarda diciamo, un po' tutto il mondo, l'aumento dell'energia è un problema europeo, perché l'Europa ha smesso di investire le fonti fossili, non ha dato prospettiva a chi ha fatto investimenti per i prossimi 10-15 anni, perché ha annunciato con questa visione ideologica l'arrivo dell'elettrico che costituirà praticamente tutto nel giro di 10 anni, quindi è evidente che questo porta a disinvestire, e a un aumento dei costi dell'energia e a una dipendenza soprattutto in Germania dalle fonti rinnovabili che purtroppo crea delle oscillazioni dei prezzi molto molto alte, insomma, si passa da un prezzo all'altro in tempi molto rapidi in base ai fattori climatici. Quindi il, il problema esiste, è un problema di politica europea e della comunità internazionale e quindi è fondamentale mettere in piedi questo tavolo per capire quali risorse, quali misure il governo può mettere in campo, ma soprattutto che posizione il governo deve prendere in Europa perché si prenda atto del fatto che si è sbagliato strada e si cambia rotta.
1: Ecco, è nell'immediato utile rimpolpare le risorse a disposizione per eh, tirare giù le bollette, come è stato fatto in parte già in finanziaria, perché poi gli altri due sono questioni di più a lungo termine, no? il nucleare sì. di quarta generazione piuttosto che riprendere a cavare gas eh, che abbiamo a disposizione, magari eh, sì. la questione del, del gas è più immediata, però insomma sul nucleare magari si tratta di, di progettare a lungo termine, quindi occorre anche metterci più soldi per le bollette? Beh,
0: sicuramente... Sicuramente eh, bisogna trovare delle risorse anche per le imprese non solo per, per le famiglie come si è stato fatto adesso è chiaro che questi sono paglici caldi nel senso che eh, fare altro debito pubblico mettere altre risorse pubbliche mm. per cambiare i prezzi delle bollette sicuramente può aiutare ma non è il solutivo del problema quindi nella fase emergenziale certamente sì è chiaro che bisogna trovare una maniera per abbassare questi costi e per eh, far rientrare questa speculazione eh, come giustamente dicevi tu, eh, l'energia nucleare, come l'idrogeno, insomma, le nuove tecnologie sono sicuramente argomenti importanti su cui ragionare, ma se ne parla concretamente tra vent'anni. Nell'immediato i eh, combustibili che ci sono sono quelli fossili. Quindi L'Italia ha già un caro energia, diciamo, meno pronunciato, e so che si può sembrare assurdo, però così rispetto alla Germania e altri paesi, perché ha saputo diversificare meglio le proprie fonti di approvvigionamento di gas. Eh, bisogna continuare in quella direzione e tornare a estrarre e tornare a, a, a investire anche su diciamo, tecnologie che creino energia dal gas naturale o dal carbone o dal da, da materiale fossile.
1: Altro tema, Covid, le nuove misure. Domani riunione del Consiglio dei Ministri, ci si attende sostanzialmente il cosiddetto Super Green Pass per tutti i lavoratori pubblici o privati, o forse chi lo sa, solo i pubblici non si sa. Altra questione, smart working sì o no, eh, per quanto riguarda il lavoro, e poi la scuola, il ritorno a scuola. Le regioni dicono prudenza, cautela, possiamo anche arrivare a febbraio, il governo invece vuole ritornare normalmente al 10 gennaio. Il punto di vista della Lega?
0: Allora, io sulla scuola ritengo che eh, potrebbe sicuramente essere meglio eh, stare a casa un po' di più, e permettere poi di ritornare alla scuola a scuola tutti quanti. Ho letto alcune proposte come eh, la DAD per i bambini non vaccinati che insomma ci vede assolutamente contrari anche perché eh, andare a discriminare i bambini sulla base di scelte, non loro perché il bambino non può scegliere, il minore non può scegliere se vaccinarsi o no mi pare assurdo insomma, che alcuni compagni di classe vanno in tasse, altri vanno a casa in base alle scelte dei genitori sulla vaccinazione. Quindi forse magari prendersi qualche settimana in più potrebbe, potrebbe essere buon senso anche perché limiterebbe la congestione dei mezzi di trasporto nella fase più appunto della pandemia eh, di questa, questa quarta ondata insomma, quindi quella potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda il Green Pass sul lavoro, insomma la Lega l'ha già espresso in tutti i modi che non è d'accordo con l'estensione del Super Green Pass a tutti i luoghi di lavoro anche perché di fatto sarebbe ancora di più di quanto sia adesso un obbligo vaccinale Neanche più sul rettizio, cioè ormai palese, senza però le garanzie dell'obbligo vaccinale, perché l'obbligo vaccinale quantomeno prevede una presa di responsabilità dello Stato che è obbliga e quindi si assume anche le responsabilità in caso di reazioni avverse, in caso di problemi da vaccino. L'estensione del Supergreen Pass per andare a lavorare insomma, è una sorta di ipocrisia, per cui si dice che c'è la libertà di scelta di cura, la scelta vaccinale, ma se non ti vaccini non puoi, non puoi andare a lavoro. Quindi insomma. Già col tampone ogni due giorni si rendeva la vita molto difficile da parte della popolazione così insomma, mi pare che si vada davvero oltre un compromesso di cui si parla forse potrebbe essere quello dell'estensione dell'obbligo vaccinale a qualche altra categoria professionale eh, ad esempio nel, sul lavoro pubblico diciamo che c'è una percentuale ormai minoritaria di lavoratori che ancora non ha l'obbligo e quindi forse quella potrebbe essere, quella potrebbe essere una strada Guardiamo cosa uscirà, ecco, certamente c'è un clima di grande frustrazione nel paese, devo dire su eh, diversi fronti, eh. c'è la frustrazione diciamo, dei non vaccinati che si sentono in questo momento vessati, eh, capi espiatori della situazione, c'è anche una legittima frustrazione di chi si è vaccinato e in qualche modo vede... Eh, vede le code per fare i tamponi, vede che ci devono essere comunque delle limitazioni, legge i dati sui ricoveri nelle terapie intensive, che questo è oggettivo, riguardano soprattutto i non vaccinati, e quindi si sta creando un clima di forte tensione nel paese, penso che tra, dei, tra cittadini. Penso che il governo dovrebbe trovare il modo di alleggerire insomma, il clima, non è lo sperarlo. Ecco.
1: Poi c'è non anche la parlando. questione burocratica per cui si rischia il confinamento, diciamo, la quarantena, che ha pesanti ripercussioni anche sul mondo del lavoro cioè, e certo. anche su questo credo che ci siano alla vista delle novità, no? per cambiare le regole di quarantena sì. per chi è in contatto sì. con i positivi, se no sì, diventa sì. una prassi burocraticamente troppo onerosa.
0: Beh sì, come è già stato annunciato probabilmente le regole cambieranno sulla base dello stato vaccinale di ciascuno, cioè chi ha già la terza dose diciamo, avrà una quarantena, una limitazione minore rispetto a chi è vaccinato da meno tempo, a chi non è vaccinato e questo anche, perché come giustamente dici tu, eh, lo scoppio della pand- del, del contagio sta tenendo a casa diverse centinaia di migliaia di persone che rischiano di bloccare l'economia e il funzionamento della macchina statale, quindi per forza di cose anche
1: la quarantena va ripensata. Ti rubo qualche minuto ancora per l'altro argomento di cui vi è più, si parlerà visto che mi pare che eh, è stato stabilito che dal 24 gennaio inizieranno gli scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica mm, e a questo proposito sintesi eh, Draghi secondo te si è autocandidato col suo discorso del 22 dicembre scorso, secondo Berlusconi è veramente candidato, terzo ha ragione Gianni Letta che dice fai finta di candidarti ma poi sostieni Draghi Quarto, questo non lascerebbe con un palmo di naso tutte le forze di centrodestra, compresa Lega e Fratelli d'Italia, che si appoggerebbero un perdente Berlusconi che poi incoronerebbe a sua volta Draghi? La faccio corta, naturalmente. In tutto questo ci sono i 5 Stelle che chiedono il bis di Sergio Mattarella.
0: Parto dal fondo, sicuramente sì. Cioè Sostenere Berlusconi e per poi ritirarsi e dire sì a Draghi sarebbe un autogol pazzesco per il centrodestra, perché il centrodestra questa volta... Può, può dire no a draghi perché parte dal vantaggio dei numeri e Berlusconi vuole provare a giocarsi le sue carte partendo da questo vantaggio se poi dovesse essere lui il primo a fare un passo indietro certamente non farebbe un bel servizio al centrodestra quindi ti rispondo così il motivo per cui no draghi è quello che ho appena detto cioè il centrodestra a parte da più voti e quindi provare a indicare un candidato di centrodestra Draghi sarebbe un candidato di compromesso, sicuramente un candidato non ostile al centrodestra, ma non puramente di centrodestra, è un tecnico Draghi. Eh, Berlusconi è candidato a, a suo dire sì, eh, perché l'ha fatto capire in tutti i modi che vuole correre, quindi bisogna capire quanto ci sia davvero questa volontà. In quel caso, certamente è un candidato possibile del centrodestra, sicuramente forse il, quello, quello più in vista, quello più autorevole, insomma, nella sua storia politica. Mattarella B a parte del 5 Stelle, mi la mossa della disperazione perché non sanno dove sbattere la testa, nel senso che la cosa più facile, eh, non, pot- non avendo un nome, non sapendo decidere, è quello di, nel nome dell'emergenza, di appellarsi a Mattarella per andare avanti ancora qualche, qualche mese eh, aspettando la fine della legislatura. Quindi so, mi pare davvero una mossa, una mossa della disperazione. E ce la farà il centro-destra? Dipende. Dipende se saprà essere unito e se si riuscirà a tenere tutti quanti insieme, evitando sgambetti e di divisioni. Se si tengono tutti insieme, alla quarta votazione del centrodestra può eleggere un suo presidente della Repubblica. Certo, se ci sono gli sgambetti, le tattiche, eh, si guarda ad altre partite diverse giocando sul presidente della Repubblica, si rischia di
1: fare un grave danno al Paese e al centrodestra. Quindi il candidato chi è? per il centrodestra chi sarebbe, chi dovrebbe essere quali requisiti dovrebbe avere se non è Berlusconi
0: Ma Berlusconi è un candidato nel momento in cui vuole correre si mancherebbe anche se non sfugge a nessuno che è di molto difficile farlo eleggere, perché se serve prendere voce anche dall'altra parte Berlusconi è un nome fortemente divisivo e bisogna capire anche se Berlusconi in motivi del centrodestra li piglia tutti, questo è un altro punto il profilo ideale sarebbe un personaggio di centrodestra che magari abbia rivestito cariche istituzionali di alto profilo negli anni passati e che sia diciamo, moderato, eh, culturalmente politicamente collocato nel centrodestra, ma che quindi per, diciamo, per, la, per il suo curriculum e per la sua moderatezza possa prendere molti anche di là ecco poi nomi non ne faccio ma se uno va a vedere gli elenchi dei, dei, dei ministeri delle alte cariche istituzionali dei governi di centrodestra, ci sono diversi nomi tra cui scegliere ecco
1: allora io ringrazio come al solito Riccardo Molinari per questo focus, non abbiamo fatto il lunedì ma il martedì ma poco cambia, è di inizio anno, avremo modo di risentirci costantemente naturalmente perché il mese di gennaio è un mese importante, secondo te, se te lo chiedo per concludere la nostra breve conversazione Ehm, di inizio settimana, ehm, il ruolo del Presidente della Repubblica perché è così mh, determinante oltre che per i motivi istituzionali che tutti conosciamo, in questo quadro preciso intendo perché mh, se ipotizziamo che lì arrivi Mario Draghi, eh, allora abbiamo diciamo, un ruolo fortemente diciamo, politico eh, messo nelle mani di un non politico, tra virgolette, anche se è politicissima l'azione di Draghi, però diventa Presidente della Repubblica e giocherà le carte dopo le prossime elezioni un uomo che rappresenta un mondo dal quale la politica spesso ha preso le distanze, no? è un tecnico, rappresenta certo. altri mondi, altri poteri e via dicendo. Quindi l- l'eventuale elezione di Draghi alla Presidenza della Repubblica credo che potrebbe essere letta da molti cittadini come una sostanziale conferma del sub, della, dello stato di subordinazione che sta vivendo la politica in questo momento no? o no? Beh, non, non, non credi che questo possa essere un pericolo reale e quindi lasciarne nelle mani dei draghi e, del mondo, e dei mondi che lui rappresenta la possibilità di dare le carte dopo le prossime elezioni che non è poco insomma no?
0: Beh, Sicuramente sì e l'altra faccia della medaglia è che eh, c'è cioè chi giustamente giustamente, chi, giustamente fino a un certo punto però è la mala verità c'è chi dice che i famosi fondi del PNR dell'Europa non sono stati prestati all'Italia, ma sono stati prestati all'Italia perché c'è la garanzia che Draghi eh, li togliesse dalle mani di Conte, da quindi scappati di casa di prima, e quindi diciamo, questa garanzia potrebbe continuare a essere data all'Europa con la presenza di Draghi al Colle. Quindi questo dal punto di vista diciamo, contingente è rilevante al Presidente della Repubblica, cioè il fatto che Draghi, avere Draghi Comporta sicuramente una sorta di commissariamento, di tutela diciamo, da parte dell'Europa nei confronti delle dell'Italia. Questo è assolutamente innegabile. Uscendo dalla figura di Draghi, l'abbiamo visto in questa legislatura perché è importante il Presidente della Repubblica. Eh, nel 2018 il Centrodestra vince le elezioni e avere un Presidente della Repubblica diciamo, non amico ha fatto sì che il Centrodestra ha un mandato per sondare una maggioranza parlamentare non l'abbia mai avuto. E direi che questo Banda Poi... avanza. Eh, per, per capire quanto è rilevante il Presidente della Repubblica. Ecco,
1: c'è anche un punto, noi qui ci salutiamo veramente Riccardo, che nel 2022 se l'Europa dice cominciamo a rientrare dal debito, l'Italia che si è indebitata moltissimo si troverebbe in difficoltà, se le regole sono quelle drastiche che abbiamo sempre conosciuto, o se viene reintrodotto il patto di stabilità che c'è stato finora. Proprio a questo proposito oggi abbiamo letto di una proposta Italia-Francia per creare una sorta di agenzia europea che sulla base del MES, il meccanismo europeo di stabilità, diventi un'agenzia che gestisce la parte del debito fatto in periodo Covid, cioè fatto in questi due anni sostanzialmente, no? che quindi diventi una sorta di embrione di una gestione europea del debito pubblico, però targata Roma-Parigi sostanzialmente. Come Beh, la vedi?
0: Beh sic- Sicuramente Parigi ha gli stessi problemi che abbiamo noi quindi dal punto di vista delle alleanze su questi temi la Francia è il paese a cui dobbiamo guardare di più perché è un paese ovviamente forte economicamente come l'Italia ma che ha un problema di debito pubblico diciamo, assimilabile al nostro e quindi sicuramente sulle politiche economiche abbiamo più da spartire con i francesi che con i tedeschi che sono diciamo, i rigoristi per l'antonomasia insieme ad altri paesi minori come insomma, la Finlandia, l'Olanda, l'Austria questi paesi qua. e quindi sicuramente l'idea di sottrarre il debito Covid alle regole del cosiddetto patto di stabilità è un'idea che converrebbe molto anche l'Italia, visto che l'Italia ha fatto eh, svariare più più di 200 200 miliardi eh, di di, di, di Euro di debiti eh, negli ultimi ultimi anni, insomma abbiamo fatto un debito enorme, quindi quindi sarebbe sarebbe sicuramente una una buona proposta. Il problema è capire quanto la Commissione europea è intenzionata intenzionata ad accettarla. E però in quest'ottica, tornando al discorso di prima, c'è chi ritiene che la figura di Draghi come Presidente della Repubblica potrebbe agevolarci in questa trattativa. Quindi anche lì la la valutazione su Draghi deve essere vista a 360 gradi, nel senso che da una parte sì c'è il commissariamento della politica, dall'altra però ci sono anche le garanzie che l'Europa, la dico male, non si accanisca eccessivamente sull'Italia. Vogliamo vedere cosa succede.
1: Eh, bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana, buon anno, buon lavoro e mm, ci sentiamo settimana prossima come minimo. Grazie Riccardo. Grazie e saluto a tutti. Qui Parlamento. Abbiamo adesso il tempo di tornare brevemente. Scusate un attimo, che riattiviamo la nostra condivisione della nostra edicola. Eccoci qua, che ci siamo belli e pronti per gli ultimi minuti. Intanto, vi dicevo, vi segnalo rapidamente questo articolo dell'espresso di cui stavamo parlando prima, che mette l'accento sul ruolo fondamentalissimo del segretario generale del Quirinale, da Maccanico a Giffuni, c'è stata tutta una filiera di funzionari parlamentari che sono arrivati al Quirinale <coughs> facendo appunto i segretari generali del Presidente della Repubblica, con Draghi potrebbe arrivare un consigliere di Stato, un diplomatico di rango e comunque quel ruolo lì è eccezionalmente importante perché si tengono i rapporti con i magistrati, con la politica, con le istituzioni e si sta ancora più nell'ombra di quanto già non stia il Presidente della Repubblica. Um, chiudiamo però con um, altri argomenti <coughs> e con la, pagina di, la terza pagina, la pagina di Cultura, um, è morto tra gli altri, ne sono morte parecchie di personalità in questi ultimi giorni dell'anno, inizio dell'anno nuovo, Gianni Celati, era nato il 10 gennaio del 1937 è morto uh, l'altro ieri, il 2 gennaio del 22. Eh, divenne famoso per eh, il suo libro Narratori delle pianure dove individuò un filone per così dire padano nella narrativa italiana si può raccontare tutto con lo stile comico anche la depressione così lo ricorda Davide Bregola oggi su Il Giornale, a pagina 24 da appartato lascia un'eredità artistica quasi incalcolabile è stato insegnante di Fricantoni Pazienza e Pier Vittorio Tondelli tanto per fare tre nomi di ehm, cultura, per così dire, alternativa variegata. Fricantoni, il cantante, eh, lo scrittore Pier Vittorio Tondelli e il fumettista Andrea Pazienza. Per come lo vedo io, scrive Davide Bregola oggi sul giornale, Gianni Celati è stato un grande promotore degli immaginari altrui. Pensare che a Bologna nel 77 era professore di letteratura di Antoni di Pier Vittorio Tondelli, del fumettista Pazienza, ci dà l'idea di quanto uno scrittore, traduttore e saggista, appartato, abbia giocato un ruolo importantissimo nel panorama culturale italiano dagli anni 70 ad oggi. Tutto il lavoro di raccolta fatto con la rivista Il Semplice, in cui nei dieci numeri pubblicati ha segnato la strada a molti autori che a lui devono devono la possibilità di essere... Letti per la prima volta, tra tutti Paolo Nori e Ugo Cornia, insomma una figura della letteratura italiana di grandissima importanza, epico, giullaresco, puntava al parlato come forma di spettacolo. Così Gianni Celati, di cui magari in occasione della sua dipartita qualcuno scoprirà anche i libri. Da narratori delle pianure a Verso la foce, quattro novelle sulle apparenze e la trilogia Parlamenti buffi. Ma c'è da segnalare anche un'altra morte, che ricorderemo tra poco ascoltando le sue considerazioni su massoneria, chiesa, globalizzazione e ruolo dei mass media. Temi quanto mai politici, c'è da ricordare anche Monsignor Luigi Negri, che è scomparso eh, l'altro giorno, l'ultimo dell'anno, Arcivescovo Emerito di Ferrara, un nome importante nella storia di comunione e liberazione. Lo ha ricordato Cristiano Bendin sul resto del Carlino, se n'è andato in punta di piedi solo e ammalato nell'ultimo giorno del 2021, uno degli ultimi autentici apologeti di un cattolicesimo in via di estinzione, così lo definì un altro prelato che senza sbandierarlo lo stimava. È stata una morte in totale contraddizione con la sua vita, quella che eh, l'altro giorno a Cesano Boscone, alla Casa di Cura Sacra Famiglia, ha accolto Monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara Comacchio, 80 anni a novembre. Una morte che lascia un grande vuoto nella comunità di San Marino Montefeltro dove era stato vescovo apprezzatissimo dal 2005 al 2012 e tra i fedeli che lo hanno amato, letto e seguito, eh, a volte leggendolo a simbolo suo malgrado di una chiesa tradizionale che resiste al cambiamento. Una definizione è quella di tradizionalista o conservatore che stava molto stretta a una personalità vulcanica come quella di Monsignor Luigi Negri, ma che molti gli avevano affibbiato con facilità e superficialità anche in seguito alle sue prese di posizione, forti, controcorrente, politicamente scorrette sui temi della vita, della Chiesa, della politica e del mondo. Un'attitudine, quella di Negri, per la franchezza, poco tollerata nella Chiesa e nel mondo e che gli è costata cara. Ma questo era lui, forza delle idee, fede incrollabile, amore di polemica, spirito intransigente sui valori, grande comprensione per l'uomo, per i suoi difetti e le sue debolezze. Così lo ha ricordato, con questo bel servizio, sul resto del Carlino, Cristiano Bendin. Eh, Noi lo ascolteremo tra poco in un suo intervento appunto del 2014 sui temi della massoneria, della Chiesa Cattolica, della globalizzazione economica e dei mass media. Ma a proposito di libri e di cultura voglio anche segnalarvi una bella recensione di Pino Farinotti oggi su Libero a proposito del libro di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi di Michel Houellebecq che esce adesso il 7 gennaio per le edizioni Nave di Teseo. L'ultima fotografia del male dei nostri giorni. Il libro si intitola Annientare. Sono 745 pagine, un malloppone, 23 euro. L'ultima fotografia del male. Nel suo romanzo scrive Pino Farinotti oggi sul Libero. Lo scrittore francese racconta il degrado morale e culturale di questi anni, ma ci indica anche una via d'uscita. E a proposito di libri e della nave di Teseo che è stata fondata da Elisabetta Sgarbi, è la stessa Elisabetta Sgarbi a ricordare invece un'altra personalità della cultura italiana. Ovvero. Eh, Umberto Eco, i 90 anni di Umberto Eco che nasceva nel 1932, proprio proprio in questi giorni, domani, il 5 gennaio del 32, è morto nel 2016. A cena con Umberto Eco che incubo i suoi quiz, ricorda Elisabetta Sgarbi, 90 anni del professore tra giochi e filosofia. L'uomo, l'intellettuale e il suo saggio d'esordio che viene ripubblicato proprio dalla nave di Teseo. Sul quotidiano nazionale c'è cioè l'intervista a Elisabetta Sgarbi, torna a questo testo intitolato Filosofi in libertà, un compendio in forma di filastrocca firmato nel 1958 da Umberto Eco con lo pseudonimo di Daedalus. Non ha mai ritenuto imbecilli quelli che stanno sui social, ha sempre invitato al senso critico, ricorda tra le altre cose... Elisabetta Sgarbi. Con ciò ci salutiamo qui, eh, intanto mh, ascoltiamo, abbiamo ascoltato prima, un attimo soltanto, che togliamo di mezzo l'inutile a questo punto condivisione, abbiamo ascoltato prima, a proposito di, di musica, al di Meola, Paco De Lucia e John McLaughlin, il quale ultimo, considerato uno dei maggiori chitarristi viventi nasce oggi il 4 gennaio 1942 a Doncaster in Inghilterra abbiamo ascoltato Espirito dei tre chitarristi Ascolteremo invece dopo un Glory Box dei Porti Z, qualcuno li ricorderà negli anni 90, ehm, siamo nel 1994, voce femminile Beth Gibbons che nasce il 4 gennaio oggi del 1965 in Inghilterra, buon ascolto e poi dopo avrete modo di eh, risentire le considerazioni appunto di Monsignor Luigi Negri non tanto per omaggio alla sua statura ecclesiale, che pure ha un suo perché, diciamo, presso Fedeli e non, ma quanto perché tocca dei temi culturalmente rilevanti in modo anche stimolante e non certo omologato. Quindi buon ascolto e buona mattinata a tutti. Poi non perdetevi una chiacchierata particolare, molto particolare, con un cittadino di origine... Senegalese che ha fatto fortuna a Bergamo e che vuole candidarsi a presidente del suo paese in Senegal con un programma politico molto particolare, ne parlerà con Antonino Danna dopo le 10.35 in Zoom. Buon ascolto.